0: Bravo. Alcançar
1: A Casa da Provisão atende diversas instituições através de cestas básicas arrecadadas por meio dos fiéis da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aprendemos que podemos ajudar aqueles que já fazem. Ao todo, são mais de 300 instituições que recebem este auxílio em todo o Brasil.
2: Call for a lunch hour.
3: Muito bem amigos, boa noite, paz seja convosco, mais um Papo e barinha aqui na nossa rede de comunicação que é Roll Barra do Jucu, que legal você estar aqui conosco hein, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um grande beijo para todos vocês, um grande beijo para os nossos 809 inscritos, um grande beijo, vocês são demais, muito obrigado, consiga mais um para a gente aí, aos nossos seguidores na página do Facebook, o pessoal que está na rádio, um grande beijo para vocês também e claro, você do podcast Devarim Hoje, time de peso aqui, rapaz multiplicou aqui, igual a multiplicação dos pães e dos peixes. Glória a Deus, tem até nosso irmão aqui, né? É, e presença e luz, pastor Natanael de hoje, né, na ponta esquerda lá, pastor Ismael, que ele vai ficar por último para apresentação. Pastor Natanael, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem? Mais uma noite aqui para a gente estar tá aprendendo e meditando na palavra do Senhor. Boa noite para você que está em casa, você que está assistindo agora. Que Deus possa estar tá te abençoando.
3: Show de bola. Aqui da minha direita, Ed. Quanto tempo, Ed? Que a gente não se fala? Dei de cedo, né? Dei de cedo. Fala para nós. Boa
1: noite para todos. Fique ligado aí que hoje nós temos coisa boa aqui, como todos os dias. Hein?
3: Maravilha. Aqui, para embelezar o, o, a, a, o vídeo, porque senão estava muito feio nossa, Miriam, nossa querida ali da juventude, Miriam, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem? Tudo bem?
3: Que Show de bola é, Os fogos já estão acontecendo aí, porque o São Paulo já está fazendo 1 a 0 no Palmeiras Entendeu? Já está fazendo de 1 a 0 no Palmeiras já e na nossa na nossa ponte esquerda querido Ismael da nossa igreja quadrangular em Santa Paula aqui do lado e tá chegando também no estado seja bem-vindo e claro seja bem-vindo aqui a nossa a nossa humilde comunidade aqui também Amém
4: muito obrigado pelo convite obrigado a todos que estão assistindo pessoal que eu pedi para estar junto e vai ser uma honra estar aqui com vocês Glória a Deus também tá aprendendo também Opa. aí. vai ser muito bom muito
3: fala obrigado. fala um... Amém eu fala um... sou
4: pastor já Faz 10 anos, tenho 33 anos, fiz sábado agora. É, fez sábado, é foi sábado, foi sábado. É, mandei é. os parabéns e lá. Fui missionário na Amazonas por um bom tempo. Servi lá em Rondônia, onde eu fiquei um período trabalhando como missionário na SGM. Voltei, fui pastor em São Paulo, Carapicuíba. Fui pastor em Pederneiras, Bauru.
3: Pederneiras também.
4: Fui em Pederneiras. Fui para é, ser pastor também em Minas. Uberaba, e agora eu vim para cá, eu já amava já o Espírito Santo, eu vim passear, que bom eu vim aqui, pastor, acho que foi há 10 anos atrás, por incrível que pareça, foi aqui no bairro onde é a igreja, mas eu vim com, com amigos, nós viemos aqui visitar, mas não vim, depois eu vim pregar, e aí, um dia eu comentei com a minha família sobre o Espírito Santo, e calhou agora, depois de 10 anos, estar tá aqui, e agora a gente está com, é, exercendo um trabalho de reabertura de, de uma obra, mas estamos aqui para servir também, ser servos, que é o mais importante. Louvado seja Deus. Estamos junto aqui com vocês, vai ser uma, uma honra hoje aqui
3: E pode junto. E pode contar conosco. Amém. No, em Rondônia, no Amazonas mesmo, na floresta lá, amazônica. Fiquei,
4: eu trabalhei numa aldeia chamada Aldeia Banauá. Bana? Com... É Banauá. 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 É, uma curiosidade sobre Amazonas, são 300, mais de 380 tribos indígenas. Cada tribo com a sua etnia, cada tribo com a sua com linguagem, a sua cultura. É, com a sua cultura. E aí o trabalho do SGM, a gente não tinha um trabalho forte com indígenas. Uhum. Então eu trabalhava numa base que tinha lá, que era a base da Jocum. Uhum. E a base tinha uma base de tradução de Bíblia. Eu tive uma experiência muito gostosa de, de, de estar com eles, de aprender com eles. Eu tenho uma paixão pelos indígenas é, muito gostosa. Eu, eu falo assim que toda pessoa... Que ela vai para trabalhar com os indígenas, ela muda sua concepção, ela começa a amar o trabalho missionário mais forte. Quando você vê alguém falando é gostoso, vou oh, mas eu fui de curioso, acabei ficando mais de, de, de três anos junto com eles, lá eu comi macaco, comi anta, é, pesquei com eles, plantei com eles, Rapaz. ajudei a construir lá uma base, a, a igreja em si. Lá nós éramos em uma equipe muito boa. Tinha um, um irmão que era da igreja do Poenchu, é, da Coreia, uhum. que é o Pedro. Tinha outro missionário que está agora na Chapada, que é o Indião, que faz um trabalho excelente. Tinha dois amigos meus, que eram da Argentina. Então, olha o grupo que tinha. Tinha um coreano, um, um índio, um brasileiro e um argentino. Diz que a é Argentina e os argentinos e brasileiros não se dão, mas para o reino deu muito certo. Eu. Foi um trabalho muito gostoso. Fiquei lá, aprendi muito. Fiz um trabalho ribeirinho também, em São Carlos. Fiquei um período em São Carlos. São Carlos, São Paulo? É, São Carlos é em... perto de Porto Velho.
3: Ah, tá. É uma okay. cidade
4: ribeirinha. Ah, que okay, ok, ok. Nós compramos um terreno lá, abrimos uma igreja lá. Chegamos a comprar um terreno lá por dois mil reais, pagando uma parcela de quatro meses de quinhentos. Hoje tem a pastora Joana lá. Então foi uma experiência... A minha juventude em si, dos meus 20 até meus 26 anos, foi servindo é, muito forte ali. Depois eu volto, fico em São Paulo, vou mais para missões urbanas. Aí fui modificando, modificando. E agora eu sou esse Zé aqui mesmo, mas...
3: Falou, Zé! <risos> <risos> Fala, Zé! Glória a Deus! Bacana demais. Vou marcar um dia para você estar tá falando todas as experiências aí. É muito, é muito legal a gente poder... A gente né, tem essas experiências, principalmente, às vezes a gente fala assim, para poder pregar o evangelho lá na África e tal, mas o Brasil, né? O Brasil é esse continente, né? Tem, muito, muito, ah, tem muita coisa para fazer. Nosso Deus, tá, tem demais. Deixa eu colocar aqui o meu retorno hoje, que o meu, meu filho estava estudando com outro, aí... Muito bem, muito obrigado, você, obrigado mesmo, vocês já estão aí dando like de vocês, já estão falando, já estão já dando, dando a sua seu boa noite, sejam todos bem-vindos, pessoal do Facebook também, em nome de Jesus. Ó, hoje é o, papo, é o Papo Ebarim, parábola sanduíche, o pessoal quer perguntar, está perguntando por que, que é sanduíche? Eu vou explicar gente, porque nas parábolas de Jesus, de Mateus capítulo 13, ele fala uma, fala duas... Aí ele explica a parábola do, do semeador, fala a parábola do trigo e do joio, né, do joio e do trigo, e depois ele fala três parábolas, né, e explica a parábola do joio e do trigo, então, e vai falar mais duas parábolas. Então, essas três parábolas que a gente vai falar hoje, duas na é verdade duas na verdade, ela, é, elas estão no meio da conversa de Jesus, né então é por isso que é parábola sanduíche, a gente cria aí os nomes aí, você fica curioso e você cai direitinho na nossa armadilha santa para você estar conosco, né em nome de Jesus, bom, eu queria que vocês então abrissem suas bíblias, é, no livro de, é, no evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 13... Eu vou estar lendo aqui. É, Evangelho de Jesus. Boa noite, Vanda, Curitiba, Deus abençoe. Rio de Janeiro, pessoal, todo mundo que tá aí ligadinho. É, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Hoje a gente, hoje a gente não está no nosso cenário ali habitual, porque vocês viram aqui que a bancada cresceu, mesa redonda, né? Vamos depois discutir a derrota do Palmeiras, né? Agora, Vamos discutir a derrota do Palmeiras. A contratação de Renato Gaúcho é, por parte do... Cara, se ele não for para o Corinthians, eu vou ficar muito mal na história. Eu vou ficar muito mal na história, rapaz. Vamos lá, Mateus capítulo 13, estou brincando com vocês, tá? Pastor Natanael vamos orar. Glória a Deus, você é o nosso orador inicial, em nome de Jesus.
2: Aleluia, os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das tuas mãos Um dia falar disso, outro dia, noite, mostra sabedoria Outra noite, sem iguais sem fala Ouve suas vozes em toda a extensão da terra Senhor, muito obrigado por este momento Obrigado Senhor pelos pastores que estão aqui Meu Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente O nosso intelecto, aquele que está assistindo em casa também Que o Senhor possa abrir a mente, o intelecto Amém. Para poder aprender de ti Senhor Muito obrigado por este momento, é em nome do Senhor Jesus Que vive e reina para sempre
3: Amém Amém Glória a Deus, muito bem Vamos lá então, para a gente começar Mateus capítulo 13, é, o versículo 31, tá bom? É, deixa eu ver aqui, deixa eu só testar aqui como é que está a situação é, Deixa eu ver como é que está aqui gente Fala aí pastor Nathanael. fala aí Lerão. fala pode falar Ed, fala você Oi, boa noite É, tá dando um... Um momentinho só, gente. Tá dando um, uma... Eu já sei, já sei onde é que tá acontecendo. Eu, eu deixei o retorno aqui ligado. Um momentinho, gente. Boa. Ei, som. Qual é esse... Qual é a cor do, do microfone aí? O seu? Ed.
5: Tá Falei,
1: sim. Ed. É o preto. De faixa vermelha é o dela. O meu
3: é vermelho. Beleza. Acho que agora vai. Agora vai dar.
1: Falei. Pronto, agora vai dar certo. Agora
3: vai dar certo. Pronto, beleza. Tá bom, gente? Então, beleza? Conseguimos resolver o delay aí. Tá tudo certinho agora. Vamos lá? Mateus capítulo 13, vamos ler. Mateus capítulo 13, verso 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ok? É, essas duas parábolas aqui a gente começa então né, é, falando. Será que Jesus mentiu? Será que Jesus errou? Porque Ele falou o seguinte: Ele falou que a parábola, que a, a, a semente de mostarda é a menor semente que existe. Mas nós sabemos que não é a menor semente que existe. Mas será que Ele errou? E aí, eu quero já a primeira pergunta: a primeira pergunta eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu creio que Ele, ele, ele não erra no sentido assim,
4: pelo contexto. Onde ele vivia e o que o pensamento que tinha para aquela aquela situação, né? Eu penso que quando ele começa a falar sobre a semente a menor, talvez era era o conhecimento que tinha na Palestina naquela época, né? Então se assim, por não ter esse mesmo depois quando nós até hoje nós temos muito mais conhecimento na parte da, da, das hortaliças aí de entendimento, ele não chega a colocar a menor, ali, mas eu acho que era mais um entendimento para quem estava no momento ali, não. e entendeu o que ele estava falando. Não, uma, não era especificamente uma situação de dizer assim, olha, eu só conheço até aqui não é. conheço mais. Mas ele, ele dizendo assim, para vocês entenderem o que vocês têm aqui, aqui vocês conhecem a menor. Então, ó eu sou a menor. Então, eu creio que ele, ele já começa dizendo assim, eu estou mostrando o menor para vocês aqui no local que nós estamos. Então, eu creio que ele não mente nesse ponto. Okay. Né? Mas ele começa a colocar uma situação de entendimento para aquela turma que estava ali.
3: Show de bola. Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: I, a né? visão,
5: a visão de mundo deles não é a mesma que a nossa, né? E isso se estende a outras coisas também sobre a Bíblia, é, por exemplo, os Gênesis, quando fala sobre a divisão, né? Que o céu era a água e a separação né? era dessa forma Isso não é um erro É a visão de mundo que eles tinham Na época Então não é um erro né? É como eles enxergavam é, Não tinha ciência E eu creio que Jesus também ele É aquilo que Seu nome é mesmo? Ismael, Ismael falou, passou Ismael Acabou de falar, é realmente sobre isso Não sobre uma mentira, mas sobre Jesus Se colocando no lugar né? Que era Daqueles que estavam ali para ensinar algo. Ele poderia ter usado outros exemplos, mas ele usou esse. né? E é. eu acho é, que não é um erro, né? não é não correto é. afirmar que isso é um erro.
1: Ok. Quer falar alguma coisa?
5: É, até porque é, tudo que Jesus
1: dizia, todo exemplo dele, tinha sempre é, um objetivo concreto sobre aquilo. Quando ele falou sobre... É, a semente da mostarda? A semente de mostarda certamente ele tinha um objetivo para que as pessoas entendessem, como os irmãos disseram, é, era algo mais próximo que eles conseguiriam entender naquele momento. Então, ao meu ver, ele usou isso aí para que as pessoas entendessem o que ele ia dizer logo após. Quer falar alguma coisa, pastor Nathanaide?
2: Eu, na minha visão, é ali já estava tratando como o pastor Ismael começou a falar ali, ele estava tratando já com seus discípulos para ser o menor, porque lá em Lucas esse mesmo capítulo ele fala horta, né, lançou a semente na horta. Na horta. Nós horta. Sabemos que horta, Perfeito. você não vai lançar qualquer semente, mas você vai lançar a semente que é lançada numa horta é coisa rasteira, é semente pequena. Ok. Né? E ali em Lucas ele fala horta, então quando lançou a semente na horta, poxa, nasceu uma grande árvore. Você entendeu? Então ele estava já ensinando os discípulos que teríamos que ser o menor, se você quer ser o maior, seja o menor primeiro.
3: Ok, analisando é, essa, essa, sua, essa sua entrada, é interessante, a gente pode colocar isso na, dentro, da, é, dentro de um contexto é, em relação ao reino de Deus, importante, a humildade, né? É, você se colocar como como menor, né? você é, servir as pessoas, ok? E dentro que ele acabou de falar também. Nós, por que, que eu já comecei já provo, provocando isso? Porque nós temos que entender, você que está em casa, você precisa entender que a Bíblia ela é um livro espiritual, mas é um livro também cultural, é um livro que também vai falar a respeito, é, foi escrito há 2 mil, 4 mil anos atrás, então nós temos que tomar muito cuidado, até porque hoje, várias frutas são híbridas, se você for no Mercadão de São Paulo, você vai ver várias frutas híbridas, né? frutas que é um cruzamento, é exatamente um cruzamento de, é, de uma com outra, você está entendendo? E... É muito importante a gente é, frisar o que o pastor Ismael falou, que ele também estava falando uma hipérbole. Sim. A Bíblia ela tem muito, muito de hipérbole. Né? É, é, por exemplo, uma, um time conquistou um campeonato e está andando na cidade no carro de, de, de bombeiro, e aí passa numa rua principal, e aí o jornal vai escrever bem assim... E o time desfilou por toda a cidade. É uma hipérbole, ele não está errado em dizer isso. Ele apenas está exagerando. A Bíblia ela tem muito dessa questão de hipérbole. Vocês estão entendendo? É, Jesus, em maneira nenhuma, Jesus estava mentindo ou estava é, contando dizer. alguma coisa. Ou ele estava errado. Pois Jesus, será que ele não sabia, né? Agora, deixar bem claro para todos nós: existem três tipos de semente. Dentro do que você falou, realmente, e é muito importante o que você falou. Nós temos que ler todos os evangelhos sinóticos. Mateus, Lucas, né? é... Marcos. Lê tudo isso para que você possa fazer uma comparação. Um grande beijo, pastor César, Igreja Batista, em Universal. Estou te esperando aqui para o nosso papo também ebari. É você vai contribuir e muito. Então é importante a gente pensar nisso, é, é importante a gente ver a, a visão que vocês falaram, porque Jesus não erra, viu gente, não erra, a Bíblia não erra jamais, não erra jamais, além de tudo, isso não vai atrapalhar a sua salvação, Sim. Né? porque tem gente que quer procurar pelo em ovo, na verdade, então, que é, não, a Bíblia está errada, não é. E por causa de pequenas coisas, como uma pequena semente de mostarda, a pessoa está perdendo até a salvação por causa de bobagem. Né? Então, é isso é deixar bem claro em relação a isso aí, é isso aí. E deixar claro também que eram três tipos de semente. Semente pequena, semente menor e semente minúscula. Que dessas três categorias... Ela está inserida na semente minúscula, na terceira tipo de semente.
4: Para ser mais fácil de
3: compreensão. Para mais fácil de compreensão. É isso aí. Ele quis mostrar uma facilidade de compreensão daquelas pessoas naquela época. Né? Então, se ele viesse hoje, quais seriam os argumentos que ele ia usar para falar com o povo? Ele ia falar sobre, na Barra do Jucu, sobre peixes, sobre, né? sobre, é, 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 sobre rede. Ele iria falar sobre buqueca, ele ia falar sobre chocolate, que é, que é o Espírito Santo e é a terra do chocolate no Brasil, não é verdade? Ele iria usar essas, esses artifícios para poder chamar a atenção das pessoas. Então a Bíblia é muito importante isso. Você precisa tomar muito cuidado. Edson, é, Edson Reis, obrigado, querido. Oh, pastor Ismael, estou mandando um abraço para você, hein? Pastor, Edson Reis falou que você é top.
4: Deus abençoe. Edson e mandou...
3: Reis, glória a Deus. Ó, mandou um abraço aqui para Isma... o Isma... pastor Ismael. E aí, a gente, seja bem-vindo, Edson, muito obrigado. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não interpretar ao pé da letra e às vezes a gente acabar se... se confundindo com as coisas, né? Em nome de Jesus. Bom, vamos falar então do reino? Sim. Vamos falar do reino, né? O reino é como uma semente de mostarda. Começar, começar com o pastor Ismael. E aí, o que você me diz, pastor? Olha, eu,
4: eu tenho um pensamento muito gostoso. Nesse, nesse, nessa, todo esse sanduíche que você colocou, gostei disso. É? Isso é, legal, porque é uma junção, ele é um alimento muito forte. Eu vejo que quando Deus, é, Jesus começa a falar sobre as palavras no 13, ele começa a apresentar o reino. Uhum. Ele já começa a falar sobre o mistério do reino o mistério do reino, ele vai crescendo aos poucos, quando ele fala sobre, olha só, é, é como um grão de mostarda, ele já começa aqui dizendo, nesse meio do sanduíche, meu pensamento, é que ele já começa a falar sobre ele, já uma virada de chave ali, tipo assim, olha, ele começa lá no, no, nos primeiros versículos, inicia falando, nele, é, falando sobre, olha só, existe algo a semente foi plantada em tal lugar, ele vai aumentando, como assim, ele vai levando o entendimento da turma, para dizer, olha só, daqui para frente, é uma outra história. Então, quando ele fala sobre semente, e a gente coloca menor semente, ele começa a falar sobre o reino, eu entendo que ele se fala sobre ele sendo plantado na terra. Então, assim, ó, imaginando, pensando assim, ó, ele como é, a, o menor no pior lugar, num, num território que não tinha todo esse conhecimento de, de, de situação, o tempo que não era o tempo de hoje, era um tempo muito, é, não atrasado, né? mas um tempo que não tinha tanto conhecimento como temos hoje, e dali estava sendo plantado algo que chegaria até hoje. Então ele coloca assim: ó, Eu estou trazendo o um reino na terra. Então, o reino de Deus, nós cremos que é, tem algo além, mas ele se torna o um reino na terra. Então, ali ele começa já a mostrar que, olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho vai começar num lugar onde ninguém consegue ver. Uau. Ou ninguém consegue... Ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Então, por isso que ele coloca o menor grão de mostarda, está sendo plantado aqui. Então, eu vejo que o reino, ele começa pequeno para ser grande. Show. Então, ele mostra essa, essa posição. A graça vai começar aqui, de uma forma que ninguém pode achar que ela existe, mas ela já está entre nós, então eu creio que ele já está mudando a filosof... o jeito de falar dele, já se mostrando eu sou esse grão de mostarda e se vocês me plantar dentro de vocês, daqui nós vamos crescer, então eu creio que ele está demonstrando o um reino, ele sendo o um reino não sei se vocês conseguem ver isso, sim, sim, ele sendo... sim, sim, sim. O grão de mostarda. Ele,
3: iniciando, o start é ele. O start ali. Ele falou assim, o start olha, é ele. daqui
4: para frente eu vou começar a pegar um pouco mais pesado. Então vocês entendam que o reino já está entre vocês. Quem percebeu...
3: Só uma coisa. Você falou um negócio muito interessante. O reino não está lá embaixo, lá na frente. O reino está aqui. Está aqui. Já começou agora. Já começou agora. Sim. Pode falar, Diante.
5: O reino em nós, Jesus. É o reino em nós. Nós carregamos o reino. Então, se nós carregamos Jesus, nós também carregamos o reino de Deus em nós. Jesus ele é esse reino que está em nós e sobre aquilo que vai crescendo, né? É, quando Jesus nos encontra, né? E a partir daí ele vai é, nos moldando a partir da santidade, né? Que nós temos uma participação nisso, né? Não em Jesus nos chamar, mas temos a participação na santidade. Então, se, se Jesus é o reino de Deus, ele é o reino em nós. E a expansão do Reino em Nós faz com que nós sejamos cada vez mais santos. Então, nós não somos totalmente santos agora. Nós não somos totalmente preparados agora. Ainda estamos sendo o de... Isso, ainda estamos sendo moldados por Jesus. Ainda estamos em processo de santificação. E esse reino é o reino, o reino de Deus, ele está aqui e agora, mas também ele está aqui dentro de mim. E quando Jesus eles nos chama a fazer parte do seu reino, a ter participação no seu reino, eu acredito que ele esteja falando, olha, o Espírito Santo que está aqui está agora, ele te chama a fazer parte desse reino, e ele te chama a ser esse reino. Então, se temos Jesus dentro de nós, nós temos o reino em nós.
1: Ok. Pode falar? O pastor falando sobre semeador e todos esses processos. Deus ah, me trouxe a memória que há alguns anos atrás eu estava em Nova Almeida e eu estava trabalhando com um jovem ele tinha muita dificuldade de entender sobre as coisas de Deus. E lá tinha uma calçada e o outro espaço era era um lote que eu tinha conversado com o moço lá falou falei, eu vou limpar aí e se eu deixar plantar, tudo bem. Aí ele falou assim, não, tá tranquilo. Aí o interessante é que eu chamei esse jovem para poder estar plantando comigo de tudo. E eu tinha é, semente de mostarda e eu fiz assim. Aí ele me perguntou assim: por que, que as outras você deixou um espaço e essa você fez assim? Eu falei: daqui uns cinco dias eu te respondo. Elas tinham brotado para todo lado. Inclusive, qualquer brechinha que tinha, uma terrinha entre uma greta do cimento ou do tijolo, onde caiu, brotou. Aí eu falei com ele, falei, olha, é, você está vendo essas sementes? Ele disse, rapaz, tanta semente, parece que brotou tudo que você jogou. Aí eu falei com ele assim, se alguém tivesse, se ninguém tivesse jogado, essa semente teria brotado? Ele falou, não. O que, que teria acontecido? Ele disse para mim, teria acontecido que ele ia na sacolinha, Ia uh, ficar por ali, mas não ia para estar em lugar nenhum, porque ela precisava de contato. Aí eu disse assim, é o reino é assim, nós precisamos de contato. Às vezes nós estamos tão preocupados, ah, será que esse lugar aqui, é, será que vai ser bem aceito? Será que as pessoas aqui, não tem disso, você precisa de plantar. Se você não arriscar, você nunca vai saber se realmente vai nascer ou não mas você precisa plantar. Aí eu peguei e disse para ele, eu falei, tá vendo? É simples, é só semente. Aí ele entendeu, 17 anos.
4: Ele entendeu que
1: quando foi plantado, cresce.
4: Eu, eu creio também nisso, nessa questão do, da, do grão de mostarda, eu vejo esse, essa parte que também, tanto de, 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 de Mateus 13, levando para Marcos 4, que também tem essa semelhança ali, do, Marcos ele tem essa... Essa introdução do capítulo 1 até o 8 De mostrar toda a forma que Deus estava fazendo E o engraçado é que eu penso que Deus ensina isso aos seus discípulos Igual o senhor fez é Na assim prática que faz, Na prática Depois acontecem situações que ele fala Vocês são de pouca fé, eu já ensinei né? Ele está tipo, se dizendo De gadara,
1: senhor... quantas sementes foi plantada em gadara? Uma? Uma? E ele tinha, eu,
4: eu, eu trato, trato Cristo dessa forma, ele tinha essa, essa mania gostosa de plantar pequena semente em lugares improváveis, mas ele tinha tanta certeza, ele era a certeza, ele era o reino. E o reino, quando ele está em atividade, ele não tem medo. Então, assim, há uma diferença muito grande. Muito boa da, essa frase. Da, daquilo que não tem, o reino em movimento, ele, ele é sem medo. Você planta e você sabe que vai crescer. Quando não há o reino envolvido, você planta, tem que jogar o fertilizante, tem que Sim. fazer todo. Agrotóxio, é agrotóxico, outras coisas. Mas o reino não. O reino é uma certeza de crescimento. É okay. natural. É natural. Acontece, natural. vai acontecer. Né? Não é uma coisa assim, ah. É, vamos ver o que vai dar. Nem forçada,
1: é. Nem, nem.
3: É orgânica. Sim? O negócio cresce organicamente. Não é
1: nem enxerto. É, não, é, é natural.
3: O Vanderson, é, o mandou você dar um, mandar um beijo pra ele.
4: Vanderson, da igreja Casa Church, tá lá em Caconde. É, é Caconde. Menino bom pastorzão, pastor é. abençoado, vem pra cá, deixa passar uns dias com você, faz uma comida, e eu que é. ensinei ele a cozinhar, tá? É mesmo? <risos> é, um,
3: é um convite tão pra nós, hein?
4: Olha, Entendi. e o Ed, que se você falou, é o Juninho, eu, é. eu chamo ele de Juninho também, Juninho? Pastor lá em Jardinópolis, Homem das Frutas.
3: Jardinópolis é o que, a cidade? São
4: Paulo, isso. É, mas... É de assim. semente ele entende, Juninho, É ele mesmo? vou mandar uma chave para nós de semente Ô, Juninho, de
3: semente fala e... algumas coisas aí para ele... nós aí em nome de Jesus que vai acrescentar né a nossa a no... o nosso papo de hoje Pastor Nataneide pode falar pode ir.
2: É, a semente é duradoura né Jesus implantando ali a semente plantando essa semente eu acredito que ele ele foi lá atrás é, no sonho do rei Nabucodonosor com Daniel aquela árvore que entendeu uhum. que cresceu uhum. extraordinariamente aí o reino é plantado com uma pequena semente e cresceu essa árvore né gigante essa árvore gigante mesmo que ela fosse cortada ela ia brotar de novo mesmo que a semente da mostarda seja cortada essa árvore depois que ela cresce seja cortada ela vai brotar porque a raiz dela tá lá embaixo então ela vai brotar é, e Jesus lá na frente né não fala o tronco de Gessé, do tronco de Gessé, você entendeu saiu a Jesus saiu a Jesus uhum. então pode a semente pequena plantado ali na... Lucas, que fala que jogou na horta, né? A horta só dá. Né? Sim, não a não horta fala, é assim. Dá, você entendeu? Então, essa árvore gigante, mesmo que ela fosse cortada, ela ia brotar de novo. Então, não tem como. Então, o reino do Senhor é durável, é, é duradouro. Não tem como. Ninguém pode impedir o reino do Senhor.
3: A mostarda, ela. Bom, a mostarda. Vamos fazer, então, aqui uma comparação. Ela nasce rápido. Pelo que você falou. Jogou, cinco dias, uma semana, já brotou. Já brotou, cinco dias. Cinco dias. Então, o reino de Deus é rápido. Sim. O reino de Deus é dinâmico, é movimento. Então, o reino de Deus, a partir do momento que você joga a semente, ele vai produzir, ele vai começar a crescer. Não é verdade? Então, o que Jesus está falando é o start, o Agora nós somos humildes, mas nós vamos para cima, nós vamos crescer, nós vamos, né? nós vamos é, expandir. Uma outra coisa, você jogou e caiu em alguns buracos tal, aonde caiu, pegou. pegou. Aonde que o reino de Deus brota? Na favela?
1: Em todos os lugares.
3: Na aristocracia? aristocracia né? Na política, no esporte, no cotidiano do dia a dia. O reino de Deus está sendo plantado agora através da internet. A, a pandemia não nos, não, não nos paralisou, porque a gente está, além do presencial, nós temos uma igreja hoje global, nós temos uma igreja hoje mundial, uma igreja que está na internet, uma igreja cibernética. Né? É o reino de Deus, Perfeito? Perfeito? Então a semente de mostarda ela cai em qualquer.. você jogou em qualquer buraco, ela, ela pegou. É Esse bom, é o reino de Deus.
1: E é bom entender algo o seguinte. Outra lição que eu vejo na mostarda é que a mostarda, além de ela pegar em qualquer lugar, é um, um alimento excelente. Só tem um detalhe. Ela amarga. As pessoas que vêm para o Evangelho, muitas pessoas vêm com o Evangelho, vêm com É interessante isso passo. aqui que você está falando. Isso não funciona. O Evangelho, é o crescimento espiritual é um processo. É um processo. Vai crescendo, vai existir momentos que borboletas vão querer é, colocar ali uma, uma, uma larva para poder destruir, e, mas tem que continuar. Mas quando é bem cuidado... E quando você entende que mesmo com alguns tons de, de amargura, existe um doce, um alimento por trás disso. E esse alimento é o desejo do crescimento. É o desejo de, de, de estar forte, bonito, verde. Entender que dali ela vai crescer o pendão e vai dar um milhão de outras sementes. E outra coisa. Jesus também não está falando que o reino de Deus,
3: nesse caso, é invisível. Invisível para as pessoas, mas que quando ele começa a crescer, se torna algo assim, imbatível. Porque é, a gente chega em um determinado local, a gente chega em um determinado bairro, a gente chega em determinada cidade, você vai lá na floresta amazônica, você prega o Evangelho é invisível diante do panteão indígena, diante da cultura indígena, 380 tribos, ou seja, 380 tribos, muitos, muitos delas adoram um Deus, adoram outro Deus, adora talvez né é, é, Pajé mas adora é, não, tupã, mas adora um outro Deus e assim sucessivamente, como era naquela época de Jesus também. Em qualquer lugar ali, o panteão, que eu quero falar sobre isso também, o panteão grego, olha o panteão de Mitra, o panteão romano, o panteão egípcio, olha quantos deuses que tinham ali. Israel era minúsculo, era um negocinho minúsculo, era um negocinho pequenininho, era aquela coisa humilde, né? A igreja começa com duas, três, quatro pessoas. Não é verdade? Até uma, uma história interessante é. É, é, o grande R.C. Riley, é, né? Ele fala o seguinte Que ele estava pregando na casa dele Para um grupo de pessoas Dez pessoas E aí os irmãos chegaram para ele e falaram assim é, Querido R.C. Né? Eu, a gente gostaria muito que o senhor Pudesse é, Pudesse abrir uma igreja e Ele não queria abrir uma igreja E aí ele falou, não, mas eu não quero abrir uma igreja, eu já, eu já leciono em, em Cambridge, Oxford, eu já leciono nas maiores, né? eu, eu já tenho o meu trabalho, o meu trabalho é muito puxado e tal. E aí foi Deus falou com ele assim, o reino já começou, dez pessoas, hoje a catedral. E ele queria, aí até que ele foi, é... até que ele como é que eu posso dizer, aceitou o caso, aí ele chegou para os irmãos e falou assim, vai ser o nome Capela, Capela de Santo eh, André, né? Santo André, rapaz, hoje é uma das maiores igrejas, norte-americanas, claro, ele já morreu, né e, eh, os anos que ele passou na Holanda também, ele evangelizou na Holanda, e ele começou com 10 pessoas, me lembro que comecei com 13 pessoas aqui, passou na Tanaígei, está desde essa época, 13 pessoas nessa igreja, você está me entendendo? E olha quantas igrejas hoje, quantas pessoas hoje, vocês estão aqui, pessoas que estão em casa, o reino é invisível.
4: E, e eu, quando você fala sobre o reino invisível, nós temos que virar o pensamento, que quando nós lembramos a história de Jesus, a gente acha que o mundo todo parou, e só Jesus, a turma que estava em volta dele, estava caminhando, não! o mundo também estava em movimento. Com certeza. Havia outras situações. E ele claro. estava na Galileia.
3: Claro. Um pequeno. Claro.
4: Então, assim, o, que ele, o que ele apresenta aqui é um começo, o que o senhor falou, invisível. Se você for olhar o tamanho da história que tinha em volta, tudo que estava rolando em volta, ele começa praticamente invisível. O que estava, os primeiros milagres dele que hoje a gente coloca em pregação, porque o reino cresceu, olha que interessante, naquela época... Aconteceu uma história lá na Galiléia. É isso aí. Um homem fez um milagre numa festa de casamento do parente dele. Hoje aqui, quando a gente prega, é totalmente diferente. Agora que o reino cresceu. Sim. Agora a mensagem tem mais peso. Mas é, naquela é época, claro,
3: claro, claro. ela não
4: tinha tipo, é, nenhuma expressão claro, mundial. Com certeza. Hoje, ele é a expressão mundial. Então aqui, é, eu gosto muito de, de pensar que Cristo... Ele ele, 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 Em Salmo diz que antes que os montes nascessem se formasse a Terra e o mundo, ele já era Deus. Eu creio que ele consegue andar no tempo e ver se assim, eu vou ser grande lá. Mas agora que eu sou invisível, mas ele sabia que nós estaremos aqui hoje. Com certeza. Né?
3: Com certeza. Falando né? sobre
4: uma história que aconteceu na Galiléia, sim, que era sim. pequena, que era invisível e hoje ela não é mais invisível, né? Hoje ela é. Ela é mudança de situação. Mudança, é mudança
3: de situação, de exatamente. Mudança de paradigmas, quebra de paradigmas, é, vidas sendo transformadas. Quantas pessoas que você, é, você é, ganhou para Cristo, uma, uma alma, uma alma da casa, e, de repente, aquela pessoa traz a, a família toda. Sim. sim. Né? sim. Aquele ali é, uma, é um grão de mostarda, que cresce, né? que vai, a, vai comportando né, vai abrindo o leque, interessante isso, a irmã está falando, a Júnior está falando que está com uma, uma semente de mostarda que ela vai jogar, que ela ganhou, que ela vai jogar amanhã, faça isso, até faça, mas pela fé, em nome de Jesus, mas de preferência que você pregue o evangelho também, em nome de é, Jesus.
4: Ou, é, até para ela entender, o que, que nós podemos ser hoje? Nós podemos ser hoje um grão de mostarda, quando ele fala semelhante, ele já atira já, hora aqui é, Vocês entenderam é que é pequeno? É. Agora você seja o pequeno Cristo
3: Essa, é exatamente. E você
4: multiplica e cresça Sim. Né? Eu já, é, entrando para o outro Eu já vi muita gente dando o, o grão de mostarda para as pessoas Ou oh, leva para casa, simbolizando Mas o símbolo maior é eu ser para que eu cresça né? Eu ser o menor para é, que eu cresça é o, aí
3: é, o que, é o que você falou, eu achei muito interessante o que você falou Ela também falou sobre isso aqui é, Começar de uma maneira bem humilde, né? É, de uma maneira bem simples né? é, 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 De começar de uma maneira é, De ser o menor dos seus irmãos né? E crescer né? Louvado seja o nome do Senhor Você quer falar, Miriam?
5: Quer. A pedido, deixa é, pegando carona né, No que vocês estavam falando agora e Uma questão de persistência De, de nós persistirmos naquilo que o Senhor deseja que nós façamos, que é o avanço do reino, né? E se nós formos olhar para, por exemplo, os discípulos de Jesus que deram continuidade, eu penso que eles estariam muito felizes hoje de ver tudo o que aquilo que eles falaram naquela época é tudo que isso como isso foi gerado, né? Como chegou até nós? Eu acho que naquela época eles ainda não conseguiam pensar dessa forma, é, que tomaria essa proporção, né? Que o reino se expande é, ia se expandir dessa forma, crescer. né? Ia crescer dessa forma. E isso é muito legal porque se a gente for olhar e a gente se coloca nesse nessa visão, muitas vezes a gente acaba é, no meio do caminho, às vezes a gente é, dá aquela desanimada, né? porque a, a gente não oh, vê, né? a gente não está não vendo com os olhos, a gente não consegue Visível. enxergar isso. Às vezes nós mesmos, né? assim como os discípulos, eles não tinham... É, eles não sabiam o que ia chegar até aqui. E chegou até aqui. Então, quando o Senhor ele fala que as coisas dEle é, são muito maiores daquilo que nós podemos imaginar, imaginar. né? então é uma coisa que, é, para muitas pessoas, elas olham essa, essa parábola e ela não, elas não conseguem enxergar o peso que é essa parábola nas nossas vidas. né? Mas é, nós, quando olhamos para isso, e olhamos para a dimensão disso, para aquilo que o Senhor tem feito em nós, a gente precisa persi persistir. E um, acredito eu que um dos sinais do reino em nós é, é, é a persistência. Que quando... Nós estamos ali naqueles momentos difíceis. Eu acredito que a gente pensa assim: ah eu acho que eu não estou tão bem assim é, como eu deveria estar. Tá. Mas é um sinal de que, sim, você está bem, você está persistindo ainda. E isso é sinal de reino em nós. É, e um dos sinais também de não reino é quando você. Você tem aquela semana, sabe? Essa semana eu fui bem, eu acho que eu. É, é cumprir, né? Cumprir com tudo aquilo que eu propus, Acordei, orei. É, a semana foi produtiva diante de Deus e aí chega no final dessa semana você vai é e que... vê aquele irmão, ah, é, o irmão fala, ah, essa semana não foi tão legal assim para mim. Aí você já fala para ele, é, ah, mas é, eu fui, sabe? Isso para mim é o um sinal que, você, que nada disso valeu. Nada disso é, é, é reino de Deus. Então, não adiantou de nada para você estar você tá aquela semana toda nessa persistência, se no fim dela ainda você continua com esse egoísmo, com esse achismo dentro de você. Isso não é sinal de reino, não é sinal de evolução. Não é um sinal de evolução. O sinal de evolução é a persistência e, mesmo em dias difíceis, você continuar acreditando que o reino de Deus está avançando, show que ele está crescendo.
3: Bola, show de bola. Lembrando de Lucas capítulo 5, Pedro estava lavando a rede, Jefferson, Caconte também na área aí, Caconte na área, Jefferson Oliveira, seja bem-vindo, é, lembra... ô Fabiola, um beijo querida, lembrando que Lucas capítulo 5, Pedro estava lavando a rede depois de uma noite que ele não pescou nada, estava lavando a rede, eu até preguei sobre isso, estava lavando a rede, ou seja, fazendo as mesmas rotinas todos os dias mesmo, que você não vendeu nada, que você não conseguiu nada, a perseverança. Aliás, gente, existem quatro, apenas quatro obras que você vai ser cobrado lá no céu. Não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você ora bonito, não é porque você roda no manto, porque você limpou a, a, a cadeira, ou porque você serviu a ceia. Apenas quatro: que é o amor, que é a fé, que é a diaconia que é a perseverança que está lá em apocalipse, nas sete cartas amor, ágape, sacrificial fé, pistis de você ter fidelidade diaconia, de você ser é, de, de serviço e perseverança que você é longânimo você é a macrotimia é de você lutar você não desistir jamais é de você não jogar a toalha é de você não desistir por qualquer coisa Fala, pastor Natanael, que eu quero falar uma coisa aqui para deixar para vocês agora, dentro da exposição do texto. Pode falar. É, Lucas, nesse é, versículo... Está assim. tá desligado o microfone? Vê que está desligado. Isso, Sim. isso.
2: Lucas, <risos> é, no versículo 13, 18 de Lucas, fala assim, ele dizia, aqui é semelhante o reino de Deus. E com que?
3: Eu vou compará-lo.
2: Pararei, né? Uhum. Aqui, é, nesse versículo de, de, de Mateus, de Mateus, aqui eu li Lucas, mas em Mateus em 3:2, 32, ele já está ali falando da fase da semente. Ele nesse capítulo ele fala, grão é hortalícia, uhum. né? É ninho, fala de ninho também. Aqui ele já tá mostrando... Vou falar, vou falar agora. Proteja, pode ser corrompida.
3: Vou falar agora e sobre isso, vou falar agora. Então,
2: aqui ele já está, nesse versículo aqui, está dando tá falando, spoiler aí, já, rapaz? Tá dando...
3: É, não, vamos falar sobre isso agora aqui, ah, ó. Então, a exposição, tá... é, vamos falar sobre isso aqui, exatamente. 32, ó. que na verdade é a menor de todas as sementes e crescida é maior do que todas as hortaliças e faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Bom, sabemos muito bem que o cristianismo começou com Jesus, é o que você falou, deu lá para os 12, 70, 500, uma multidão e hoje é, sem dúvida nenhuma, a segunda religião é, mais é, extensa do planeta, só perde realmente para é, é, monoteísta é a maior que tem, né? Não sei se acho que os muçulmanos acho que já passaram, o islamismo acho que já passou, acho que já passou o islamismo. Mas é, por muito tempo, a religião predominante no mundo inteiro, o cristianismo. Porém, esse cristianismo é uma coisa meio furada. E eu pego essa passagem aqui e faço uma comparação, pastor Ismael, lá o que aconteceu em 323, 313, 323 no concílio de Nicea aonde a igreja se tornou muito grande, poderosa, a igreja começou a ter muita força, e esse ninho aqui a gente pode levar para dois lados, a gente pode levar numa ambiguidade. Primeiro, o ninho é o conforto, as, as aves é o povo que está chegando, é, a, a hortaliça pode abrigar essas pessoas, a igreja é para abrigar, abrigar o mendigo, abrigar... A prostituta, o homossexual, o ladrão, a criança, o pobre, o rico, todos. Né? Porém, isso também pode ser um sinônimo de, corrup de, de corrupção. Porque a igreja se torna muito grande, a igreja se torna uma mega church, né? e aí às vezes a igreja perde o sentido de comunidade, de ajudar o po pobre, ajudar o próximo cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, não é verdade? Queria que vocês falassem sobre isso, Vou começar com o pastor Ismael.
4: Quando é, é, já chega nesse, nesse terceiro ponto ali, grão de mostarda, ser plantado, e depois a, pássaro, é, a árvore, depois os pássaros, a árvore, ela, como o pastor disse aqui, já é igreja. É igreja. Ele coloca como igreja. E há todo esse crescimento em si. Né? E aí pode acontecer inúmeras situações. Pode. Pode. E como já aconteceu, a gente vem passando isso. Sim, assim. claro. Eu costumo dizer, eu sempre falo com meu pai, eu falo assim, ó, eu penso que nós estamos ainda vivendo uma, uma pequena parte de uma evolução. Se nós repararmos a igreja hoje, 50 anos atrás não era o que está sendo hoje. Você imagina antes. Então, quando fala de ser enraizada, ser uma árvore enraizada em Cristo, uma igreja que seja de Cristo ela começa a ser uma diferença. E até porque, quando uma igreja ela se torna diferente, ou se torna uma igreja cristã de verdade, ela se torna um lugar de sombra para pássaros. Toda igreja que ela não é Cristo, os pássaros não conseguem pousar nelas e tirar descanso nessa árvore. Perfeito. Então, o que eu penso é que a igreja que ela realmente está linkada com Cristo, nesse final dessa... É, desse miolo de sanduíche aqui É o um entendimento do que, Quer ver se isso realmente está em Cristo? Tem pássaros pousando nela? Não Sim. tem pássaro pousando? Opa Ela não, 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 não é abrigo Ela não é casa Ela não é comunidade Ela não é reino O reino é um lugar onde eu posso ficar Perfeito né? Então esse é o pensamento nesse sentido né?
3: perfeito, Que perfeito. tenha
4: esse olhar de casa Ser casa ser lugar de abrigo, Perfeito. nós somos pássaros que queremos ficar nesse lugar então essa é a visão que eu tenho nesse sentido
1: quer né? falar Ed? Sim. comenta então pegando o gancho do pastor aí eu tenho uma visão, hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa e falei com ela assim meu bem é, as pessoas não vão para a igreja por causa de Cristo elas vão por causa de pessoas quem leva elas são pessoas sim lá ou aqui elas encontram o Cristo o grande problema hoje é o seguinte é que a maioria dos líderes estão simplesmente deixando as pessoas ali fazem tudo, deixam elas ali elas não entendem o que é servir não entendem qual é a necessidade de, de ter um coração é, doador entende? Não, elas não conseguem crescer então, a, a semente, depois que ela germina, ela precisa de sol, ela precisa de água,